0: Der aktuelle Strukturwandelprozess im Rheinischen Revier, das heißt, die Dekarbonisierung einer ganzen Region stellt natürlich die Menschen vor riesengroße und neue Herausforderungen. Also die Menschen der Region, aber auch zahlreiche andere Akteure, die eben mit und im Rheinischen Revier im Strukturwandel beschäftigt sind. Werfen wir jedoch einen Blick zurück in die, in die Geschichte, in die Vergangenheit des Rheinischen Reviers, fallen Extrem weit zurück, sogar bis in die Jungsteinzeit vor ca. 7500 Jahren, weitere Phasen des Umbruchs und der starken Veränderung im Leben der Menschen im Rheinland und im Rheinischen Revier auf. Musik
1: Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für das Projekt Geschichten Rheinisches Revier des Landschaftsverbands Rheinland. Mit diesem Interview beginnt eine mehrteilige Sonderserie zum Projekt, in der ab jetzt immer am letzten Sonntag des Monats eine neue Episode erscheint. In dieser ersten Folge beschreibt die Projektleiterin Ayrun Berger das Konzept ihres Projekts Geschichten. Dabei berichtet sie vom Entstehen und der Zielsetzung ihres Vorhabens sowie mit welchen Ansätzen eine Beteiligung der Bevölkerung des Rheinischen Reviers und darüber hinaus erreicht werden soll. Denn wie die Diskussion um den Braunkohleabbau um und unter Lützerath gezeigt hat, haben die Ereignisse und Veränderungen in diesem Gebiet das Potenzial, national und sogar international für Aufmerksamkeit zu sorgen und Fokuspunkt für die Debatte um Klimaschutz und viele andere Themen zu werden. Wie und warum da vielfältige Perspektiven zur gemeinsamen Aushandlung eines Blicks auf Geschichte, Gegenwart und Zukunft des Rheinischen Reviers notwendig sind und welchen Anteil das Projekt Geschichten daran haben soll, beschreibt Frau Berger in dieser Episode. In den Show Notes findet ihr Möglichkeiten, mir Fragen, Kommentare, Feedback und Bewertungen zukommen zu lassen. Ebenso findet ihr dort Links zu Kontaktinformationen und Beteiligungsmöglichkeiten am Projekt Geschichten Rheinisches Revier. In den Shownotes führe ich auch eine stets aktuell gehaltene Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, die in den nächsten Monaten durch die weiteren Episoden der Reihe sowie gegebenenfalls weitere Interviews immer wieder ergänzt werden wird. Mit einem monatlichen Beitrag auf Steady könnt ihr mich unterstützen, das Projekt Geschichte Europas zu betreiben und weiterzuentwickeln. Und dafür wäre ich euch sehr dankbar. Dieser Podcast ist Teil von geschichtspodcasts.de und wissenschaftspodcasts.de und erscheint sowohl auf Spotify als auch als RSS-Feed für Podcast-Apps. Wie bei einem neuen Gast üblich, beschreibt Frau Berger zunächst einmal ihren Werdegang und erklärt, wie und warum sie zum Projekt Geschichten Rheinisches Revier kam. Diese Aufnahme stammt aus dem Januar 2023. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge.
0: Ja, ich freue mich heute hier zu sein. Mein Name ist Ayron Berger, ich bin wissenschaftliche Referentin beim LVR, das ist das Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte mit Sitz in Bonn. Dort koordiniere ich das Projekt Geschichten, Rheinisches Revier, über das wir heute sprechen werden. Äh, kurz zu mir. Ich bin studierte Historikerin. Ich habe zunächst äh, den, mein Bachelorstudium der Geschichtswissenschaft und slawischen Philologie an der Ruhr-Uni Bochum absolviert. Habe dann weiter in Bochum, aber auch in Berlin an der hum Humboldt-Uni Geschichte im Master studiert und im Ergänzungsbereich Soziologie. Ja, und danach war ich ja viele Jahre, ich glaube sechs Jahre wissenschaftliche Mitarbeiterin in Forschung und Lehre, Haus der Geschichte des Ruhrgebiets in Bochum, beziehungsweise der dortigen Forschungseinrichtung der ruhr -Uni. Das ist das Institut für soziale Bewegung. Und in dieser Zeit haben sich auch im Grunde genommen meine Forschungsschwerpunkte, zu denen ich auch heute weiterhin arbeite, herauskristallisiert, und zwar ist das die Deindustrialisierung und Erinnerungsgeschichte und ja, drittens auch die Geschichte sozialer Bewegungen. Und an dem Haus der Geschichte des Ruhrgebiets beziehungsweise am Institut für soziale Bewegungen habe ich neben meiner Promotion verschiedene Projekte zur Erinnerungskultur des Ruhrgebiets begleitet, wissenschaftlich betreut und auch koordiniert, zum Beispiel das größere Projekt Zeiträume Ruhr gemeinsam mit dem Ruhrmuseum und dem Regionalverband Ruhr. Da ging es um die Erinnerungsgeschichte des Ruhrgebiets. Ja, und da das Ruhrgebiet ja generell auch so ein bisschen, ja, man könnte sagen als Vorreiter in Anführungszeichen beziehungsweise oft genanntes Paradebeispiel in Sachen ja, vermeintlich geglückten Strukturwandel beziehungsweise einer umfassenden industriekulturellen Umnutzung gesehen wird und auch angeführt wird und es dort ja ein sehr starkes industriekulturelles, ja, und ich würde auch sagen, sehr homogenes Erinnerungsnarrativ gibt, ähm, habe ich dann 2020 die sehr spannende Möglichkeit ergriffen, den aktuellen Strukturwandelprozess einer ganz anderen und auch lange Zeit von der Schwerindustrie, in diesem Fall von der Braunkohle dominierten Region, nämlich dem Rheinischen Revier, quasi von Grund auf ja, kulturell und wissenschaftlich mitzubegleiten. Und seitdem, genauer gesagt seit Oktober 2020, bin ich eben die Koordinatorin des äh, LVR-Kooperationsprojekts Geschichten Rheinisches Revier und ja, freue mich sehr heute über das Projekt zu sprechen.
1: Jetzt hatten Sie eben schon das Ruhrgebiet als eines der Gebiete erwähnt. In Ihrem Projektnamen steht das Rheinische Revier. Wo genau liegt denn das Rheinische Revier überhaupt? Was ist das für ein Gebiet?
0: Es gibt ein paar Unterscheidungen. Es gibt allerdings keine ganz genaue Grenzziehung. Man könnte sich beispielsweise an der in 2020 entstandenen juristischen Einteilung der Region orientieren. Die ist, glaube ich, durch das Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen im Zuge des Strukturwandels aufgestellt worden und denen gehören zum rheinischen Revier die Gemeinden und Gemeindeverbände Rheinkreis Neuss, Kreis Düren, der Rhein-Erft-Kreis, die Städteregion Aachen, aber auch der Kreis Heinsberg der Kre und ich glaube auch der Kreis Euskirchen und die Stadt München-Gladbach. Das wäre jetzt die juristische Definition, wenn man es grober fasst, könnte man sagen, das Rheinische Revier liegt zwischen Köln, Aachen, Mönchen, Gladbach und Zülpich. Und da behandelt es sich, das wissen wir jetzt alle seit spätestens seit kurzem durch die dauerhafte Medienberichterstattung, das sind ca. 2500 Quadratkilometer heute Stand und ist damit also eigentlich das größte Braunkohletagebaugebiet Europas. An diesen 2500 Quadratkilometern kann man sich auch visuell orientieren, wenn man das rheinische Revier grob einteilen will in die aktuell noch aktiven Tagebaue. Es wäre dann zum Beispiel der Tagebau Inden im Westen, der ist glaube ich weniger bekannt oder eben viel bekannter den größeren Tagebau Hambach im Nordwesten und eben jetzt aktuell immer wieder in den Medien der Tagebau Garzweiler 2 im Norden des rheinischen Reviers.
1: Das Projekt Geschichten, das wird jetzt nicht so geschrieben, wie man das jetzt spontan denken würde, sondern kleines GE, kom komplett groß geschriebenes Schichten. Was steckt hinter diesem Begriff?
0: Ja, hinter diesem Projektbegriff, hinter diesem Namen ste steckt tatsächlich ganz viel. Wir haben da einen Haufen an <lacht> Assoziationen reingepackt und sind total froh, dass wir dieses Wortspiel quasi uns erdacht haben. Und zum Beispiel bezieht sich dieser Begriff eben auf die Erdschichten des die Landschaft dominierenden Tagebaus eben mit seinen ja nahezu bis zu 65 Millionen Jahre alten geologischen Braunkohleablagerungen. Auf der anderen Seite bezieht sich äh, der Projektna Projekttitel natürlich auch auf die Arbeitsschicht der IndustriearbeiterInnen und Bergleute. Also darauf spielen wir auch natürlich mit an. Es geht ja auch um den aktuellen Strukturwandel. Und ganz zentral steckt darin, ich denke, HistorikerInnen unter Ihnen haben sich das schon gedacht, Reinhard Kosellecks Begriff der Zeitschichten. Und ähm, diesem Konzept wollen wir quasi folgen und die Metapher, Koseleks Metapher von verschiedenen weit und tief zurückreichenden geologischen Formationen, die sich quasi im Verlauf der Erdgeschichte verschieden schnell verändert und damit auch voneinander unterschieden haben, auf, die, auf das historische Gewachsensein einer Region übertragen. Und auch die verschiedenen Zeitschichten einer Region, also in diesem Fall des Rheinischen Reviers, entwickeln sich ja nicht linear, sondern sie bedingen einander und sie schreiben sich mit sehr unterschiedlicher Intensität und Wirkmächtigkeit eben in die Region ein und sie werden auf ganz verschiedene Art und Weise erinnert. Und diese Erinnerungen unterschiedlicher Zeiten manifestieren sich eben in vielgestaltigen Erinnerungs- und Erzählschichten. Das heißt, Schichten hier auch wieder groß, ganz unterschiedlicher AkteurInnen und Gruppen. Und ähm, diese Erinnerungsschichten, würden, würden wir sagen, verdichten sich im materiellen und immateriellen Kulturerbe der Region und schichten sich quasi in und an ihm auf. Das heißt, wir haben quasi so ein stetiges, situatives ja aber auch prozesshaftes und fluides neben, mit und übereinander ganz verschiedener Erinnerungen und Perspektiven unterschiedlichster Akteure und Akteurinnen und Zeiten. Und ja, und mit dem Titel des Projekts, mit diesen Geschichten Rheinisches Revier, geht es uns eben darum zu veranschaulichen, dass die Geschichte des Rheinischen Reviers eben nicht der einen Meistererzählung, also zum Beispiel des technischen Fortschritts, gleicht und auch so nicht erzählt werden kann, sondern eben einer Vielzahl von Zeit- und Erinnerungsschichten, Perspektiven und Handlungssträngen ähm, unterschiedlichster Akteure und Akteurinnen folgt. Und das ist uns auch wichtig, damit herauszukehren, sie ist eben deshalb eben auch nur multiperspektivisch vermittelbar. Und diesem Umstand tragen wir eben auch mit der Schreibweise um. Den Bogen zu schließen und den Plural der G-Schichtenrechnung, denn das Ge wird klein geschrieben, die Schichten groß, und wir hoffen, dass dieser Grundgedanke Sie wiederum auch anschlussfähig für ja die unterschiedlichsten kulturellen Akteurinnen und Akteure im rheinischen Revier macht, die sich eben im weitesten Sinne mit dem Kulturerbe und dem Strukturwandel beschäftigen.
1: Jetzt wird dieses Projekt ja vom LVR durchgeführt, das haben Sie eben schon erwähnt. Was genau ist der LVR und warum wurde dieses Projekt denn aus der Taufe gehoben?
0: Zum Thema, was genau ist der LVR, das ist gar nicht so leicht zu erzählen. Die meisten fragen auch immer wieder nach. Also der Landschaftsverband Rheinland, dafür steht kurz LVR, ist im Grunde ein Verband der kreisfreien Städte und Kreise im Rheinland und auch der Städteregion Aachen. Und er ist gegründet worden, weil in der nordrhein-westfälischen Verfassung geschrieben steht, dass kommunale Angelegenheiten eben die Gemeinden in Selbstverwaltung erledigen sollen. Und diese kommunalen Aufgaben reichen aber meist vielfach über die Grenzen dieser ganzen einzelnen Gebietskörperschaften hinaus. Zum Beispiel in der Kulturpflege und ähm, wo das Projekt ja auch angesiedelt ist, aber auch im Gesundheits-, im Schul-, Jugend- und Sozialwesen. Und deswegen gibt es in Nordrhein-Westfalen zwei große kommunale Regionalverbände. Das ist einmal der Landschaftsverband Rheinland, von dem ich komme, <lacht> mit Sitz in Köln, und dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Der sitzt, glaube ich, in Münster und die nehmen eben solche Aufgaben für die kreisfreien Städte und Kreise wahr. Beide Landschaftsverbände sind auch Mitglieder im Deutschen Städtetag und ich glaube auch im Deutschen Landkreistag sowie im Städte- und Gemeindebund und der LVR untergliedert sich in einige, also in sehr viele verschiedene Dezernate und unser Projekt ist angesiedelt am Dezernat für Kultur und landschaftliche Kulturpflege. Dieses Dezernat hat die Aufgabe, eben die Vielfalt der Kultur im Rheinland zu erfassen, zu erforschen, zu bewahren, aber eben auch zu pflegen und diese kulturellen Einrichtungen des LVR prägen die Kulturlandschaft ja quasi mit, das ist klar, weil sie ja eben auch eingreifen dadurch. Und, ähm, ja, der LVR unterhält in der Kult im Kulturbereich eben einen Haufen von Museen. Sie kennen wahrscheinlich alle die LVR-Industriemuseen. Er betreut aber auch die Denkmalpflege und kümmert sich um den Erhalt und auch die Sicherung von Bodendenkmalen und untersucht mit seinen WissenschaftlerInnen aktuelle und historische Entwicklungen in der Gesellschaft und betreut und sichert eben historische Archive. Warum ist der LVR ja quasi Auftraggeber des Projekts geworden? Es ist, ja, wie ich gerade schon ausgeführt habe, so, dass er sich um, um die Kultur- und Kulturlandschaftspflege im Rheinischen Revier kümmert. Und wir haben Kulturdienststellen in diesem Kulturdezernat angesiedelt. Das wäre zum einen das Amt für Bodendenkmalpflege. Das beschäftigt sich zum Beispiel seit den 1960er Jahren damit, die materiellen Zeugnisse aus der Eisenzeit, der Römerzeit und dem Mittelalter quasi vor dem Braunkohlebagger aus den Tagebauen zu retten und anschließend zu dokumentieren und zu sichern. Und das Gleiche gilt zum Beispiel für das, für das LVR-Amt für Denkmalpflege, das eben die Baukultur, die reiche Baukultur der Region dokumentiert. Das heißt, wir wissen ganz viel im Grunde über die historische Entwicklung, über die vielen Umbrüche der Vergangenheit, die im rheinischen Revier stattgefunden haben. Zum Beispiel von der ja, Neolithischen Revolution, also der Jungsteinzeit, über die Migration und den Kulturaustausch im Römischen Reich, sowie die Entstehung und Entwicklung mittelalterlicher Siedlungsorte und Städte, von denen es eben eine riesige Anzahl gibt im Rheinischen Revier im Grunde genommen. Und das wiederum ist nicht verwunderlich, denn im Rheinischen Revier haben wir einen enorm fruchtbaren Lössboden, der eben gute Bedingungen für die Siedlung und Landwirtschaft hatte. Ja, um ein paar Schwerpunkte des LVR-Industriemuseums zu nennen. Wir kennen die Entwicklung der Industrialisierung im 19. Jahrhundert, den Beginn der Textil- und Papierindustrie mit ihrem Aufschwung durch die Elektrifizierung. Und wir beobachten an unserem Institut, an dem das Projekt beheimatet ist quasi, die Nutzung der Braunkohle und ihren in der Landschaft voranschreitenden Abbau, ganz verstärkt seit Beginn des 20. Jahrhunderts in all ja, seinen Facetten man muss sagen, alltagskulturellen Facetten, denn das ist die Abteilung Alltagskultur und Sprache des LVR-Instituts für Landeskunde und Regionalgeschichte. Und aufgrund dieser Expertise <lacht> ist das Projekt VR angesiedelt. Genauer gesagt, diese vier Institutionen, deren Schwerpunkt ich gerade so ein bisschen ausgeführt habe, sind Kooperationspartner des Projekts. Und wir haben eine Projektgruppe, die sich aus vier wissenschaftlichen ReferentInnen zusammensetzt. Ich bin die Koordinatorin, Historikerin, wie anfangs auch ausgeführt. Wir haben einen Historiker dabei, den Marian Fritz, eine Kulturanthropologin, das ist die Judith Schmidt und eine Archäologin, die Kerstin Schierhold. Das läuft offiziell, das Projekt, seit Oktober 2020 und die aktuelle Laufzeit ist bis Ende 2024 geplant und dann hoffen wir natürlich auf eine Verlängerung, mal sehen, wie es dann weitergeht.
1: Was wollen Sie in diesem Zeitraum bis erstmal Ende 2024 alles machen? Was ist Teil des Projekts Geschichten, außer dass wir jetzt im Podcast drüber sprechen?
0: Der aktuelle Strukturwandelprozess im Rheinischen Revier, das heißt, die Dekarbonisierung einer ganzen Region stellt natürlich die Menschen vor riesengroße und neue Herausforderungen. Also die Menschen der Region, aber auch zahlreiche andere Akteure, die eben mit und im Rheinischen Revier im Strukturwandel beschäftigt sind. Werfen wir jedoch einen Blick zurück in die, in die Geschichte, in die Vergangenheit des Rheinischen Reviers. Fallen extrem weit zurück sogar bis in die Jungsteinzeit vor ca. 7500 Jahren, weitere Phasen des Umbruchs und der starken Veränderung im Leben der Menschen im Rheinland und im rheinischen Revier auf. Damit wollen wir natürlich nicht den aktuellen Strukturwandelprozess in irgendeiner Weise relativieren oder ja runterkochen, sondern diese ganze Bandbreite der Veränderungen aufzeigen. Und daher ist es das Ziel des Projekts, eine, ja, multiperspektivische, ich sag mal, historische Klammer zu entwickeln, die weit in die unterschiedlichen Zeit-, Erzähl- und Erinnerungsgeschichten, wo wir wieder beim Wortspiel wären, zurückreicht. Und, ganz wichtig, das ist so quasi das, ja, die andere Seite der Medaille, das andere Ziel, die aber beide verbunden sind, ist, diese Erzählung soll imstande sein, eine Struktur zu bilden, die Museen, Archive, Vereine, das heißt, geschichtskulturelle Institutionen des Rheinischen Reviers, aber auch archäologische Fundstellen und Baudenkmale, aber auch kommunale Einrichtungen und weitere kulturelle Institutionen, und dann natürlich auch vielfältige zivilgesellschaftliche Initiativen, Einzelprojekte oder auch andere vorhandene und neu zu schaffende Orte einbezieht und hervorhebt, miteinander verbindet und zusammenhängend vermittelt. Und das heißt, um diese beiden Münzenseitenziele zusammenzufassen, wir wollen quasi eine kulturelle Infrastruktur schaffen, mit der der Kultur im rheinischen Revier eine starke Stimme und ein hoher Wiedererkennungswert gegeben werden kann.
1: Wir haben ja Sie haben schon darauf angespielt, in dem Konflikt um das Dorf Lützerath ja mitbekommen, dass das rheinische Revier das Thema Braunkohle und so weiter medial und öffentlich sehr stark diskutiert wird. Inwiefern werden denn jetzt über diese, was Sie erwähnt haben, zivilgesellschaftlichen gesellschaftlichen Vereine und so weiter eben auch die Bewohnerinnen und Bewohner des Rheinischen Reviers in dieses Projekt integriert?
0: Ja, die Bewohner und Bewohnerinnen, die werden im Grunde umfangreich integriert, denn dieses Projekt hat eine sehr starke partizipative Komponente. Wir arbeiten eben ganz dicht an und mit den Menschen zusammen, natürlich, indem wir uns diese diese reiche Geschichte, diese vielen Umbrüche in der Region anschauen, aber eben auch, und das natürlich immer akteurszentriert, aber eben auch, indem wir ähm, im Rheinischen Revier ver verschiedene Bausteine quasi anbieten, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, also mit den Bewohnerinnen und Bewohnern der Region, aber auch <täusch> ja mit anderen Initiativen und Projekten und ja man könnte sagen kulturellen Akteurinnen der Region die ich gerade schon ausgeführt habe wir sprechen aber natürlich auch mit der mit Leuten aus der Energiewirtschaft also AKA RWE mit Aktivistinnen und Aktivisten und ja also uns ist eben wichtig diese Vielfalt im rheinischen Revier diese vielen unterschiedlichen Stimmen eben darzustellen. Deswegen liegt unser Fokus ganz, ganz stark auf dem Stichwort Multiperspektivität, weil wir das große Ganze, weil, weil wir finden, und das ist ja auch in der Forschung momentan, ähm, ja, sehr zentral in der geschichtswissenschaftlichen Forschung, ja, dass so eine Erzählung, so eine multiperspektivische Klammer eben nur in der Gesamtheit beziehungsweise in, dem, in der Darstellung vieler Stimmen herübergebracht werden kann.
1: Es ist natürlich die Relevanz von solchen Themen wie Braunkohleabbau, Industrialisierung, Dekarbonisierung für heute offensichtlich. Geht das auch für die älteren Themen? die sie. Wir haben ja eben schon die Jungsteinzeit und so weiter angesprochen. Welche Auswirkungen haben denn diese älteren Epochen noch auf das Leben im Rheinischen Revier heute? Warum ist es auch spannend, darüber im Projekt zu sprechen?
0: Wir wollen ja einen vernetzenden roten Faden zur breit gefächerten Vermittlung des kulturellen Erbes quasi entwickeln. Und ja, dafür ist es uns wichtig, ähm, auf den Begriff, mit dem Begriff des Umbruchs zu arbeiten. Und dieser Begriff stammt aus der, ursprünglich, glaube ich, aus der Druckersprache und dem Bergbau und sowie aus der Landwirtschaft und bezeichnet dort die wendende Bodenbearbeitung mit dem Flug und er geht also ein, viel mehr als dieser Strukturwandelbegriff, also weg von der wirtschaftlichen Komponente hin zu den Menschen. Und da schließt sich auch wieder der Kreis zu dem, was ich gerade gesagt habe. Es geht hier also um die Verkehrung gesellschaftlicher Verhältnisse, das heißt um eine radikale Umwälzung des Bestehenden, was wir ja auch im heutigen Strukturwandelprozess sehen. Und diese ja, begriffliche Prägung, rückt also wiederum explizit den betroffenen Menschen in den Mittelpunkt des Interesses. Und ich habe jetzt ein bisschen weit ausgeholt, ich ähm, macht gleich wieder Sinn. Ein Umbruch ist für uns also die radikale Umwälzung bestehender gesellschaftlicher Verhältnisse, das heißt Prozesse, die die Menschen im rheinischen Revier tiefgreifend transformiert haben. Das heißt, unser Fokus liegt eigentlich nicht auf den Umbrüchen selbst, sondern auf der Ausarbeitung, der individuellen und gesellschaftlichen Umgänge mit ihnen, also auf den verschiedenen Erfahrungen und Bewältigungsstrategien der letzten 7500 Jahre. Das heißt, andere Umbrüche in der Geschichte des Rheinischen Reviers sind interessant, weil wir könnten herausfinden... Erstmal, was sind es für Umbrüche, die das rheinische Revier in seiner langen Geschichte geprägt haben? Wie sind die Menschen mit den unterschiedlichen Umbrüchen umgegangen? Welche Bewältigungsstrategien haben sie entwickelt? Über welche Handlungsspielräume haben sie verfügt und welche haben sie entwickelt? Und dann auch welche Erinnerungspraktiken und Zukunftsentwürfe wurden in solchen Phasen verdichteten Wandels im Grunde entworfen und wie haben sich diese dann später in Institutionen, Strukturen und Sozialbeziehungen niedergeschlagen. Das heißt, es ist so quasi, ja, die das sind die zentralen Fragen einer regionalen Erinnerungsgeschichte im Grunde genommen. Und weil so große Umwälzungen wie ein Umbruch, um nehmen wir wieder den heutigen zum Beispiel, äh, als Transformation der Lebenswelten ja meist mehrere Bereiche menschlichen Lebens zugleich betreffen. Also zum Beispiel, wie sich Menschen ernähren, wirtschaften und wohnen, ihre Kultur oder das Verhältnis von Menschen zu seiner Umwelt untereinander, wird auch deutlich, dass eben nicht jeder historische Veränderungsprozess als Umbruch gedeutet werden kann. Und um äh, die Frage abzuschließen, welche Umbrüche waren denn im rheinischen Revier auch prägend? Wir wollen uns da natürlich nicht festlegen und sagen, das war auf jeden Fall so. Das sind natürlich lange, lange Zeitepochen, die wir selbst als HistorikerInnen da nicht mehr irgendwie objektiv deuten können. Und bei der Neolithisierung liegen dann natürlich auch keine, keine handfesten zeithistorischen Quellen mehr vor. Aber wenn wir, und ich bin selbst keine Neolithikerin, da gibt es, glaube ich, im Zuge dieser Podcast-Reihe andere, die da Experten drin sind, aber ganz kurz angerissen. Also der erste Umbruch, den wir im Moment diskutieren, und die Betonung liegt tatsächlich auf diskutieren, das ist noch nicht abgeschlossen, das, da sind wir im Moment im Findungsprozess, wäre die Neolithisierung der rheinischen Lössbörden vor rund 7000 300, 7500 Jahren. Das heißt, hier geht es um den Beginn der sesshaften bäuerlichen Lebensweise. Und das ist deswegen relevant, weil mit der Ablösung der mobilen Wildbeuterischen eben durch diese sesshafte bäuerliche Lebensweise ein ganz tiefgreifender Wandel für die Region stattfand, gepaart mit einem, ja, würde sagen, sehr prägenden Kulturwandel. Als zweites diskutieren wir gerade die römische Eroberung der späteren Provinz Niedergermaniens ab der Mitte des ersten Jahrhunderts vor Christi und die anschließenden Hybridisierungsprozesse im rheinischen Revier, in deren Verlauf dann eine provinzialrömische Gesellschaft entstand, als prägenden Umbruch fürs rheinische Revier, denn erstmals entstand im Rheinland ein Staat mit ganz urbanen Zentren und einer zentralen Verwaltung und einer Geld- und Warenwirtschaft, was natürlich sehr, sehr prägend ist. Und als drittes überlegen wir aktuell den Zusammenbruch der spätantiken Ordnung und die Genese der merowingisch fränkischen Gesellschaft als Umbruch zu setzen. Dieser Umbruch wird dann unter anderem aufzeigen können, dass ja ein Kulturwandel im Grunde auch regressive Anteile haben kann. und ja, die sich an den hochmittelalterlichen Aufschwung und den Landesanbau anschließenden spätmittelalterlichen und renaissancezeitlichen Wandelerscheinungen begreifen wir dann als vierten im Grunde das Mittelalter mit der Neuzeit verbindenden Umbruch. Sie sehen, wir springen hier in großen Schritten in die, in die Gegenwart. Dann kommt natürlich, das ist nicht die Gegenwart, noch ein fünfter und unseres Erachtens in seiner Bedeutung bislang wenig erfasster Umbruch fürs rheinische Revier bzw. Rheinland, der aber großen Einfluss auf die Region hatte. Das war die Franzosenzeit. Und auch wenn das nur eine ganz kurze Zeitspanne umfasst. Ich glaube, nur 20 Jahre hat diese Herrschaft Napoleons die rechtlichen Verhältnisse im Rheinland grundlegend verändert. Und unter anderem wurden in dieser Zeit, das ist bekannt, ja Menschen- und Bürgerrechte festgeschrieben und neue Handels- und Strafgesetzbücher Bücher erlassen und die feudalen Obereigentumsrechte abgeschafft etc. Das heißt, das sind verkehrt ein Umbruch, der die gesellschaftlichen Verhältnisse auch radikal verkehrt hat. Und natürlich auch weitergebracht hat. Ja, dann ganz zentral natürlich die industrielle Revolution, unter anderem mit der Industrialisierung der Landwirtschaft und der wachsenden energiewirtschaftlichen Bedeutung, der Rheinbörde als rheinisches Revier, sowie dann die Dekarbonisierungsphase, in der wir uns heute immer noch befinden, wären dann der sechste und siebte Umbruch. Und uns ist ganz wichtig, in der Entwicklung dieser ja, multiperspektivischen historischen Klammer, dass die Interpretation dessen, was Menschen wie als Umbruch wahrgenommen haben und welche Reaktionen sie darauf entwickelt haben. Es ist natürlich klar, auch uns als WissenschaftlerInnen, dass das immer von der jeweiligen Gegenwart abhängt. Und dieses Spannungsverhältnis zwischen diesen nachträglichen Deutungs- und zeitgenössischen Erfahrungszäsuren durchzieht im Grunde alle Bereiche, die dieses Konzept Leben mit Umbrüchen nutzen möchte, um eben die Geschichte des Rheinischen Reviers zu dokumentieren, zu erforschen, aufzubereiten und zu vermitteln. Also die Wirtschaft, die Gesellschaft, die Kultur und die Umwelt. Und dabei ist ganz wichtig, immer sich wieder vor Augen zu führen, es geht uns nicht um die Umbrüche selbst, sondern eben darum, wie die Menschen in den unterschiedlichen Zeitschichten und Ebenen mit diesen Umbrüchen umgegangen sind und sie bewältigt haben. Und das ist nicht das Einzige, was uns vorschwebt für, diese, äh, für dieses ja, multiperspektivische Narrativ, könnte man es auch nennen, äh, sondern wir sind auch gerade dabei, über Leitmotive nachzudenken, also vier große wiederkehrende Themenfelder menschlichen Lebens. Da haben wir aktuell gesetzt das Thema Energie, Ökonomie, Technologie das Thema Sozialstruktur, Arbeit und Differenz, dann das Thema Wissen und Weltanschauung sowie den Themenbereich Mensch, Umwelt und Raum. Und diese Leitmotive sollen dann eben verschiedenste Perspektiven auf das kulturelle Erbe des Rheinischen Reviers ermöglichen. Das heißt, anhand dieser Leitmotive können wir nicht nur verschiedene Themengebiete, Zeitschichten und Perspektiven, sondern im Idealfall zugleich auch unterschiedliche Orte synergetisch miteinander verbinden und vernetzen. Das heißt, diese Leitmotive können es ermöglichen, neben den eben beschriebenen spezifischen Umbruchsprozessen des Rheinischen Reviers auch ganz große zeitlich übergreifende Entwicklungen zu erzählen. Und entlang dieser vier Komplexe können also verschiedene konträre und komplementäre Perspektiven auf die Geschichte des Rheinischen Reviers integriert und so dann, wie ich eben schon gerade gesagt habe, zu einem ja, umfassenden, vielstimmigen, multiperspektivischen Erzählstoff im Grunde verwoben werden. Und in der Gesamtschau hoffen wir dann, dass so eben eine multiperspektivische Darstellung des kulturellen Erbes im Rheinischen Revier entsteht, dass gerade eben in der Koexistenz auch konträrer Positionen eine Stärke sieht. Also quasi die Wurzel <lacht> multiperspektivischer Darstellungsweisen. Genau, und um das Ganze noch ein bisschen konkreter zu machen, Wäre zum Beispiel ein aktuell sehr relevantes Leitmotiv natürlich das Thema Energie, Ökonomie und Technologie, denn die Frage, wie wir unseren ja immensen und immer mehr wachsenden Bedarf an möglichst fair gehandelter, erneuerbarer und nicht zuletzt eben auch bezahlbarer Energie jetzt und in Zuk Zukunft decken können, treibt ja im Moment extrem viele Menschen, nicht nur im Rheinland um. Ja und das geht eben sogar bis in die existenziellen Grundlagen zum Teil. Das heißt, dieses Leitmotiv Energie, kurz gesagt, würde also quasi schildern, wie der Mensch im rheinischen Revier in den letzten Jahrtausenden bis heute Energie geerntet hat, in Anführungszeichen. Das heißt, es geht uns darum, auch zu zeigen, welche verschiedenen Akteure und Akteurinnen Perspektiven, Erinnerungen und Erzählungen auch involviert waren über die verschiedenen Zeiten beim Leitmotiv Energie und so können wir dann eben auch verschiedene Standorte vernetzen, zum Beispiel ein ehemaliges Kraftwerk mit, weiß ich nicht, einer archäologischen Fundstelle, einem Feuerplatz mhm. jetzt als Beispiel und dann vielleicht noch einem kleinen historischen Verein, der sich auch mit der Energiewirtschaft des Rheinischen Reviers beschäftigt. Also man kann halt Zeiten, Orte, Themen energetisch mhm. miteinander verbinden, verbinden über diese Leitmotive und ähm, Genau. Und über eben, und somit können wir eben verschiedene Geschichten über das Rheinische Revier erzählen.
1: Das heißt, es wird jetzt nicht den einzentralen Ort geben, das eine Museum, in dem Sie das darstellen, sondern es wird quasi dezentral stattfinden. Was für Pläne haben Sie denn, um die Ergebnisse Ihres Projekts zu präsentieren und, wenn man das mit der Multiperspektivität ja nochmal aufgreift, ja, Gesprächsanlässe, Diskussionsorte zu schaffen?
0: Ja, zunächst einmal möchte ich noch mal kurz darauf eingehen, dass wir ja ein weiteres extrem zentrales Projektziel haben, also diese andere, diese Kehrseite der Medaille, diese, diese zweite Projektzielseite. Und das ist eben die Netzwerkkomponente des Projekts und die Schaffung eben dieser kulturellen Infrastruktur. Und das können wir natürlich nur machen mit den verschiedenen Akteurinnen und Akteuren der Region. Das heißt, im Grunde ist ein weiteres ganz zentrales Projektziel eben die Schaffung dieser kulturellen Infrastruktur. Das heißt, das Projekt sieht sich auch so ein bisschen als Ausgangspunkt zur Vernetzung in die Region und es ermöglicht anderen Projekten aus der Region hoffentlich in Kürze auch Sichtbarkeit und Anschluss. Das heißt, für uns ist Dialog das oberste Gebot, denn eben nur mit den ganz unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren der Region können wir eben diese vielfältigen Geschichten, um das Wortspiel nochmal aufzugreifen, des Rheinischen Reviers erzählen. Das heißt, wir arbeiten parallel ganz aktiv, gerade auch am Aufbau und der Pflege eines sehr breiten Netzwerks. Denn es gibt super viele engagierte Player und Akteure vor Ort, die ganz tolle Ideen haben und auch schon entsprechende Projekte und Initiativen betreiben. Das Ding, Ding ist aber, sie existieren alle nebeneinander, ohne unbedingt voneinander zu wissen. Also natürlich arbeiten immer Einzelne zusammen, aber dann kommt an anderer Stelle, ach Mensch, euch gibt es auch mit dem Thema, das ist ja toll. Hätten wir das mal eher gewusst, dann hätten wir das und das machen können. Und gemeinsam möchten wir eben, also das ist ein eine Form der Repräsentation des Projekts, dass wir diese... Menschen diese Akteure zusammenbringen, an einen Tisch in verschiedenen workshop rein und ganz verschiedene Fragen erörtern, die im Moment im Rheinischen Revier, im aktuellen Strukturwandelprozess, eine solche kulturelle Infrastruktur herzustellen, von enormem Belang sind. Das wäre zum Beispiel die Frage, wie können wir eigentlich vorhandene Initiativen und Institutionen so stärken, ihre eigentlichen, ja ihre jeweiligen Alleinstellungsmerkmale und Begabungen so hervorheben dass sie eben über unsere narrative Struktur der Geschichten beziehungsweise des Lebens mit Umbrüchen-Konzept miteinander in Verbindung gebracht werden können. Aber wir können auch Fragen stellen und stellen diese auch, wie wir mögliche neu zu gestaltende kulturelle Orte, die eben sowohl touristisch als auch für die regionale Innerungskultur dann in Wert gesetzt werden in die Vermittlungsstrategie zu integrieren. Wie bekommen wir das hin? Und schließlich, wie können wir eigentlich derartige Orte in ihrer Gesamtheit etablieren und langfristig und ganz wichtig auch zukunftsfähig miteinander vernetzen? Denn es ist uns eben natürlich ganz wichtig, dass ein kultureller Wiedererkennungswert der Region geschaffen wird und eben nicht später ein unzusammenhängender Schilderwald, in dem sich eben Einheimische und Besuchende kaum zurechtfinden können. Wie haben wir das vor? Das ist eine weitere Projektebene, die räumliche Vision. Das machen wir auch nebenbei. Das heißt, wir, wir stellen quasi Szenarien an, wie diese kulturelle Infrastruktur, diese, diese multiperspektivisch narrative Vernetzung später mal aussehen könnte im Rheinischen Revier. Und dafür schwebt uns eine, ja, man könnte sagen, dezentrale Routenstruktur vor durch die dann später die aller verschiedensten Szenarien denkbar werden. Zum Beispiel könnten wir uns ganz gut vorstellen, für das Rheinische Revier ein, ja, man könnte sagen, Archipel aus Vermittlungsinseln zu schaffen und die würden dann quasi, ähm, bestehen aus etablierten kleineren und größeren Standorten, das heißt hier auch wieder geschichtskulturellen Institutionen wie Museen, Archiven, Vereinen, aber auch kommunalen Einrichtungen und archäologischen Fundstellen und Baudenkmalen und anderen vorhandenen und neu zu schaffenden Orten, sowie aber auch neuen und zum Teil sogar mobil denkbaren Knotenpunkten des Rheinischen Reviers. Das könnten größere Projekte wie beispielsweise Besucherzentren mit Dauerausstellungen als Vermittlungsorte sein, sowie gegebenenfalls auch weitere neu zu etablierende prägnante Orte, die an einschlägigen Punkten in der Region liegen würden und allesamt eben auch wiederum über dieses Leben mit Umbrüchen-Narrativ bzw. die Geschichten vernetzt wären. Mhm. Genau, und solche Knotenpunkte könnten eben neben den bereits in der Planung befindlichen vier Besucherzentren möglicherweise auch in reale Räume übersetzte Start- und Endpunkte unserer eben erläuterten Leben-mit-Umbrüchen-Erzählung sein. Das ist natürlich alles Zukunftsmusik. Wir sprechen in diesem Zusammenhang immer von kulturellen Möglichkeitsräumen. Aber um nochmal anzuknüpfen an, an Ihre Frage... Was nutzen wir noch zur Präsentation des Projekts? Also das ist natürlich jetzt die, ja, die Umsetzung, der Weg des, zum zweiten Ziel, nämlich der Vernetzungskomponente des Projekts geschuldet gewesen. Wir halten natürlich auch einfach Vorträge. Wir melden uns bei den unter unterschiedlichen Akteurinnen und uns relevanten Akteurinnen und Akteuren des Rheinischen Reviers bieten Vorträge an, werden auch oft und gerne eingeladen, berichten über das Projekt, kommen dann in bilaterale Gespräche und bieten dann je nach Bedarfen eben Workshops an mit anderen Projekten, Kommunen und den geschichtskulturellen Institutionen, aber auch zivilgesellschaftlichen Initiativen. Um mal ein Beispiel zu nennen, durch diese ja, bisherigen Initiativen unseres Projekts, Sitzen wir als Mitglied quasi Kompetenznetzwerk Tourismus Rheinisches Revier. Die machen quasi das das Gleiche in Grün, nämlich entwickeln eine Strategie für einen starken Tourismus im Rheinischen Revier. Und über diese verschiedenen Vorträge und bilateralen Gespräche ist dann eben genau das passiert, was auch Ziel des Projektes. Wir haben gesagt, hey, wir haben doch hier Synergien, wir können jetzt nicht eine Kulturlandschaft, eine nur eine geschichtskulturelle Landschaft einfach auf die Beine stellen wollen, dafür brauchen wir die TouristikerInnen und die haben wir eben mit diesem Kompetenznetzwerk Tourismus und das heißt, wir sitzen da als beratendes Mitglied mit drin und tauschen uns aus und können dann also an einem Strang ziehen, denn ja, eine kulturelle Infrastruktur, Rheinisches Revier ist natürlich nur als kulturell-touristische Infrastruktur quasi denkbar. Das ist ja bei etablierten, in etablierten Kulturregionen, sage ich mal, in Re ehemals schwerindustriellen Regionen, die eine sehr starke Erinnerungslandschaft haben, um auch mal wieder das Beispiel Ruhrgebiet anzuführen, ist das natürlich ähm, ganz klar, dass die zusammengehen müssen. Aber im Rheinischen Revier stehen wir ja noch ganz am Anfang und das ist auch das Spannende. Und genau, deswegen ist es für uns <lacht> eine super Sache, dass wir mit den Touristikern zusammenarbeiten. Dann ein weiteres Beispiel wäre, wir bieten eine Workshop-Reihe mit den TouristikerInnen zusammen zu den Besucherzentren Rheinisches Revier an. Das heißt, im Rheinischen Revier sind aktuell vier Besucherzentren oder Infozentren oder man könnte auch Dokumentationszentren Zentren sagen in der Planung. Und die beraten wir quasi in dieser Workshop-Reihe. Wie könnten Ausstellungen aussehen? Wie könnten diese Besucherzentren also als Knotenpunkte, als Startpunkte dieser kulturell-touristischen Infrastruktur so aufgestellt werden, dass sie eben super vernetzt sind gegenseitig aufeinander verweisen und eben, ja, der Einstieg in diese Entwicklung der kulturellen Infrastruktur sein könnten. Wir beraten da auch, wie solche Ausstellungen im Grunde aussehen könnten. Genau. Und auch ganz wichtig, da bin ich vorhin auch schon mal <lacht> drauf eingegangen, ist, der Punkt, dass wir jetzt dieses Jahr 2023 ganz stark unter der Überschrift Partizipation denken. Das heißt, wir wollen im Laufe des Jahres, beginnend ab Frühsommer, auch Workshops für BürgerInnen und Bürger anbieten. Wie können die sich an der Vermittlungsstrategie beteiligen? Aber auch ganz, ganz wichtig sind wissenschaftliche und populärwissenschaftliche Veröffentlichungen auch aus unserem Projekt heraus zum Projekt. Und jetzt ganz neu, und da bin ich auch wieder bei dem partizipativen Gedanken, wir haben ein digitales Angebot. Denn bis wir diese ja eben ausgeführte <lacht> Raumstruktur, diese Vision tatsächlich irgendwann mal ins Reale übertragen können, wird natürlich noch eine Riesenweile vergehen. Wir sprechen hier wahrscheinlich. Ja, von einem Jahrzehnt mindestens und äh, daher, und das liegt nahe für uns, planen wir zunächst im digitalen Raum und arbeiten deswegen gerade auf Hochtouren an einer entsprechenden niederschwelligen und partizipativen Webseite. und Die Landingpage, die ist auch bereits freigeschaltet seit Ende letzten Jahres und auf dieser Webseite geht es im Grunde darum, entlang des Geschichtengedankens, also wieder des multiperspektivischen Gedankens über Zeitraum verschiedener Akteure und Erinnerungen ähm, zu arbeiten. Und diese Website soll eben einen ganz breit gefächerten, inhaltlich, aber auch ganz klar definierten Raum für eine digitale kulturelle Infrastruktur im Rheinischen Revier bereitstellen, quasi als Startschuss für diese Erinnerungslandschaft, für diese äh, kulturell-touristische Infrastruktur Rheinisches Revier. Und ja, wir denken, dass eine solche Website, eine solche Infrastruktur auch im Digitalen schon für sehr viele unterschiedliche AkteurInnen und Gruppen relevant ist, weil so eine leicht zugängliche Übersicht kultureller Zugänge und Standorte, das habe ich vorhin schon kurz angerissen, als zentrale Vernetzungs- und Synergiemöglichkeit im Rheinischen Revier eigentlich bislang fehlt. Das heißt, die wenigsten wissen voneinander, es gibt keine Anlaufstelle, wo man irgendwie mal nachschauen könnte, wer da schon alles wo unterwegs ist, zu welchen Themen. Und wir wollen auf dieser Website natürlich auch den vorhin beschriebenen multiperspektivischen Zugang des Lebens mit Umbrüchen, also quasi als zentrale Grundlage der Geschichte, der einzelnen Geschichten vermitteln. Und dieses Leben mit Umbrüchen soll dann durch die Geschichten, die wir hoffen auf dieser Seite zu sammeln, illustriert werden. Und so erhoffen wir uns dann quasi, dass der Facettenreichtum des kulturellen Erbes im Rheinischen Revier ja mitsamt seiner aktuell schon bestehenden institutionalisierten Geschichtslandschaft dann im Laufe der Zeit und eigentlich auch mit jeder weiteren eingereichten Geschichte Stück für Stück ein wenig sichtbarer oder erfahrbarer wird und zugleich dann eben auch nachhaltig vernetzt wird. Ja, diese Website, die richtet sich natürlich an ganz viele verschiedene Gruppen, da, wie der Name niederschwellig partizipative Website schon sagt, nämlich hier auch wiederum an all diejenigen, die schon im kulturellen Bereich engagiert sind, wie beispielsweise Kommunen, zivilgesellschaftliche Initiativen, Museen, Vereine, Archive, Verbände und andere Initiativen, ähm, die eben jeweils eigene Zugänge schon zum kulturellen Erbe der Region mitbringen. Aufgerufen sind aber auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und auch Schulprojekte, für die die Website sicherlich, wenn sie gut gefüllt ist, dann auch von großem Interesse sein kann, als ja gute Quelle einer niederschwelligen Erinnerungskultur quasi der Region und zum anderen, darauf habe ich jetzt quasi schon vorbereitet, sollen eben auch diejenigen zu Wort kommen, die diesen anhaltenden Wandel der Region eben seit Jahr, Jahr und Tag aktiv miterleben und gestalten. Das heißt, wir wollen eben auch die individuellen Erfahrungen, Erinnerungen und Umgänge der BewohnerInnen mit dem aktuellen Umbruch der Region dokumentieren, bewahren und zugänglich machen. Und damit liefern wir dann im Grunde auch gleichzeitig Anhaltspunkte zu individuellen und kollektiven Erinnerungsorten der Region. Und um das Ganze jetzt nochmal ganz konkret zu gestalten, ich bin gerade schon ein bisschen drauf eingegangen. Die Landingpage ist schon online. Die können Sie auch erreichen unter www.geschichten-rheinisches-revier.lvr.de. Und die ist wirklich als One-Pager super niederschwellig aufgezogen. Da wird kurz erklärt, was ist eigentlich eine Geschichte. Eine Geschichte, natürlich auch wieder GE-Klein, Schichten-Groß, von koselex Zeitschichten herrührend ist ein Einblick in die kulturelle Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Rheinischen Reviers. Das heißt, wir lassen hier sehr offen, was jemand als Geschichte versteht und beitragen möchte. Es gibt drei Beispiele die quasi verschiedene Zielgruppen umfasst. Also zum Beispiel könnte ein Museum eine Geschichte einreichen. Das wäre dann zum Beispiel ein neues Ausstellungs Ausstellungsobjekt, anhand dessen sich eben eine bestimmte Geschichte der Region veranschaulichen ließe. Ähm, eine Privatperson kann natürlich auch eine Geschichte einreichen. Dann könnte das Beispiel, glaube ich, genannt über ein Interessantes Gebäude, das dem Braunkohlentagebau weichen musste und dann würde die Erinnerung zum Beispiel an eine bereits umgesiedelte Ortschaft und um die alte Heimat oder um materielle Güter aufrechterhalten werden. Ja, und wir sind eben super gespannt schon auf die Geschichten, Perspektiven, Erinnerungen und Erzählungen zum Rheinischen Revier, die uns dann hoffentlich in Fülle erreichen werden. Denn nur mit den Geschichten der Menschen der Region wird eben, wie ich schon mehrfach ausgeführt habe, die kulturelle Infrastruktur des Rheinischen Reviers auch nach außen hin eben für alle Interessierten zugänglich und erfahrbar. Das wäre jetzt so quasi die ab diesem Jahr letzte große repräsentative Komponente des Projekts. Ähm, ja, und ähm, wir freuen uns drauf, wenn die Website dann tatsächlich ab Frühling, Frühsommer freigeschaltet wird mit noch viel umfangreicheren Funktionen, wie zum Beispiel einer interaktiven Karte. Das sind dann so Spielereien, dass wenn wir viele, viele Geschichten gesammelt haben, kann man könnte man quasi im digitalen Raum diese diese Routenstruktur vielleicht schon mal ansatzweise darstellen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel verschiedene Geschichten von Museen haben, die dann auf der Karte verortet werden könnten, aber natürlich auch individuelle Geschichten zu so zum Beispiel ehemaligen Ortschaften im Rheinischen Revier, dann könnte man über verschiedene Themen über Schlagwortsuche verschiedene Routen sich anzeigen lassen. Das steckt so ein bisschen dahinter. Das ist so quasi, also der Auftakt. Die Website ist quasi, soll quasi der Auftakt sein für eine Erinnerungs-, für eine spätere Erinnerungslandschaft. Rheinisches Revier, eine kulturell-touristische Infrastruktur, Rheinisches Revier.
1: Jetzt haben Sie ganz viele kleine dezentrale Stellen beschrieben, an denen man digital und analog diese Ergebnisse des Projekts sehen kann. Wird es aber auch eine große Stelle oder mehrere große Stellen geben, wo halt zentral viel auf einmal dargestellt wird?
0: Also uns schwebt ja so, eine, so ein Archipel aus verschiedenen Vermittlungsinseln vor, für diese kulturell-touristische Infrastruktur. Das heißt, wir haben, wie ich schon ausgeführt habe, etablierte kleinere, aber auch größere Standorte in Form von Museen etc. Wir wollen auch, also denkbar wären auch sogenannte Knotenpunkte, wie zum Beispiel die Besucherzentren des Rheinischen Reviers, die ich gerade schon ausgeführt habe, dann eben als Vermittlungsorte mit Dauerausstellungen etc. Ähm, aber es könnten natürlich auch ein bis zwei, ich will mich da gar nicht festlegen, sogenannte ja, Leuchttürme noch größere Knotenpunkte geben, ähm, die eben neben den bereits in Planung befindlichen Besucherzentren ähm, ja auch in reale Räume übersetzte Punkte unserer Rahmenerzählung sein könnten. Und hier bewege ich mich tatsächlich in einem kulturellen Möglichkeitsraum, um mal den Titel eines Tagungsvortrags von uns aufzugreifen. Denn das ist alles totale Zukunftsmusik und sehr unkonkret noch. Aber es gibt die Überlegung zum Beispiel eines archäologischen Kulturlandschaftsparks, der... Das habe ich gerade nicht richtig ausgedrückt, der soll nicht <lacht> größer und leuchtender werden als die vier Besucherzentren, sondern quasi einer dieser Knotenpunkte sein oder ein weiterer dieser Knotenpunkte. Und so ein archäologischer Kulturlandschaftspark würde dann eben unseren ersten Umbruch aufgreifen im Grunde dieser multiperspektivischen Erzählung, nämlich... Er könnte den Landschaftswandel zwischen Jungsteinzeit, Eisenzeit, römischer Kaiserzeit und Hochmittelalter sichtbar machen. Wie kann man sowas machen? Das wäre möglich, also könnten wir uns vorstellen, in Form einer Modellierung quasi unterschiedlicher Landschaften mit einer darin enthaltenen Rekonstruktion entsprechender Siedlungs-, Wirtschafts- und Infrastrukturflächen. Und so ein Park würde sich zu traditionellen Freilichtmuseen insofern unterscheiden, als dass sie nicht die Gebäuderekonstruktionen im Vordergrund stünden, sondern eben die rekonstruierten Landschaften. Also ähm, der durch das Georelief, den Boden sowie Flora und Fauna geprägten historischen Ökotope. Und auf diese Weise könnte dann Kulturlandschaftswandel auch hautnah erfahrbar gemacht werden. Und man könnte sich also sprichwörtlich durch verschiedene Zeitschichten bzw. Umbruchzeiten be bewegen. Ja, demgegenüber ähm, gibt es die Überlegung oder den, sage ich besser, den Wunsch, <lacht> auch für den aktuellen Umbruch der Dekarbonisierung eines Tages mal einen konkreten Raum zu erhalten. Und ja, hier könnte man quasi auf die Entwicklung des Anthropozän eingehen. Und das wäre symbolisch total gut vorstellbar im ehemaligen Kraftwerk Frimmersdorf. Und das ist das einst größte Wärmekraftwerk der Welt und steht im Grunde mit seiner Bau- und Technikgeschichte als ikonisches Symbol des Zeitalters der großen Beschleunigung. Und hier könnte man sich vorstellen einen Erinnerungs- und Lernort zu schaffen oder ein Wissensspeicher, der den Strukturwandel dann partizipativ begleitet, quasi als Haus der Zukunft. Und äh, in diesem Haus der Zukunft wäre dann natürlich ja kulturelle Nutzung und Gewerbe und Industrie würde hier auch Raum finden. Das heißt, hier wäre ganz klar der Wunsch auch nach einer Mischnutzung.
1: Schauen wir nochmal abschließend in die Glaskugel in den Januar 2025. Wie hat das Projekt Geschichten das Rheinische Revier verändert?
0: Ja, im Idealfall ähm, haben wir auf unserer Website, die ich vorhin vorgestellt habe, von der ich erzählt habe und auf die Sie hoffentlich auch, äh, auf die hoffentlich auch viele von Ihnen jetzt im Anschluss klicken werden oder die Tage und eine Geschichte einreichen und gerne auch mehrere. Dort haben wir Idealfall ganz viele ihrer und solcher Geschichten gesammelt, um ja diese Mannigfaltigkeit des kulturellen Erbes im rheinischen Revier hervorheben zu können. Auf diese Weise haben wir viele kulturelle Akteurinnen und Akteure, aber auch <lacht> Individuen vernetzt, die sich mit und die sich mit umbrüchen und ja, der Geschichte des rheinischen Reviers mit dem kulturellen Erbe beschäftigen wollen. Ja, wir haben weitere Szenarien entwickelt für die Schaffung einer kulturell-touristischen Infrastruktur, haben ein ganz breites Netzwerk geschaffen. Wir haben unsere Erzählung <lacht> weiter, äh, ja, weiter vorangebracht, noch mehr konkretisiert, so dass jeder Mann und jede Frau gut versteht, was wir eigentlich damit vorhaben verstanden hat, dass die Geschichte des Rheinischen Reviers also nur ganz ganz vielstimmig heißt, multiperspektivisch erzählt werden kann, dass das Projekt einfach ja lokale, regionale, aber sehr gerne natürlich auch überregionale Bekanntheit bekommen hat und ähm, ja eben auf dem besten Weg ist, der Kultur im Rheinischen Revier wirklich eine starke, ähm, vielstimmige Stimme, obwohl das sehr merkwürdig klingt, zu geben. Und ja, damit dann auf, auf einem sehr guten Weg ist, um diese kulturell-touristische Infrastruktur ähm, weiterhin zu begleiten und zu gestalten. <musik>